0: 大家好，欢迎回到法律兵工厂，我是陈元正律师 Max。上集啊，我们聊到了知识产权里面的著作权，然后呢，也开启了接下来企业智慧产权的系列。那这一集呢，我们就接着来聊聊商标。那商标呢，它是一个很接地气的一个话题啊。其实啊，企业主在创业之初啊，第一步基本上就是会想要取一个很响亮的名字啊，然后去注册商标，甚至来一个政治标记。呃，但是各位朋友，我没有想过，到底为什么要注册商标？其实呢，呃，这个、原因也很简单嘛，就是避免仿冒，仅此一家，绝无分号。换句话说呢，就是不要让消费者跑错店，买错商品。所以，商标最主要的目的就是在于识别来源。那今天呢，哦，这个商标的主题啊，我们一样用以下几个问题来聊一聊。第一个哦，是商标注册的小技巧哦，这个我们会讲到新宇航空的案子。那第二个呢，哦、我们来谈的是说，哎，卖苹果手机的屏幕保护贴啊，为什么会触发哦，这个我们来谈的是哦，商标的类型。第三个、哦、则是。哎，有商家用香奈儿作为汽车旅馆的名称，这可以吗？会不会犯法？以及呢，哦，成品搬家和哦这一个成品书店哦，它的这个问题哦，它的这个诉讼，谈著名商标。第四个啊，为什么我不能用自己的名字呢？我们来谈一下苏打绿和波特王的这个案子，谈到的是这个商标到底要注册在谁身上哦？商标权的归属。第五个啊。水货啊，到底可不可以卖？我们来谈谈真品平行输入和商标法上面它的法律责任。第一个问题哦，就是商标的小诀窍哦，也是基本的这原则啦。在曝光啊，在行销哦使用之前，都是要先注册的，避免被抢注。不知道大家是否还记得几年前这个新宇航空的案子啊？当时啊，这个、新宇航空哦要使用，然、哦、后这一个新宇的文字哦，就是对外要呃曝光啊，开始做这种文宣广告哦，影片的时候，然后呢，哎，发现被发函了，然后呢，才知道说，哎，其实哦这个文字已经被哦台湾的某家公司先抢住了。先抢先赢，导致于说啦，后续有有很多的在争讼哦，甚至花了一番功夫哦，才把这个商标要回来哦，包含用这种中英文啊等等。那这事情哦，这种抢注的这个案例哦，绝对不是只有在台湾才会发生的，国际的案例有更多啦哦，像是苹果的这个 iPad 嘛，这个是我们在学商标或者说看商标法的这种经典案例之后，都一定会提到的、啊。他当时要进入大陆市场的时候，其实 iPad 的这个名称啊，被深圳的某家这个公司，而且它背后还是台商啊抢注，那、啊、导致苹果最后花六千多万的这美金去处理买回啊，哦、其实它处理的成本非常非常高，非常的恐怖，这个都是有、哦、抢注的一个议题啊。那为什么哈、哦、会有这种哎抢注或者说这方面纠纷呢？我们简单介绍一下。商标啊，它本身它并不是哦要注册才能使用，可是啊哦这个要主张法律上面的这权利哦，就一定要注册。那这个注册啊，商标踩的又是所谓的这一些属地的这主义啊哦，那注册保护的一个主义，这是什么意思？就是说你今天呢、啊，你要在这个国家哦去主张商标权。那你要向这个国家的哦，这个商标哦，或是说自卫财产权的主管机关哦，像政府申请注册，要缴钱呐、啊、哦，那取得了这个商标权之后，你才可以再去做后面法律上面的这行动。那换言之呢，如果今天你还没有注册，那人家先把它注册起来，他当然就可以先去主张法律上面的这个权利啊。在这样的情况之下，你后面的这处理成本就变很高。当然啦，这一个我们刚才讲到，它是属地主义啊，各个国家要使用都要注册。那也不是说我今天我的一个商标，我就真的是哦每个国家都要去注册，哦，这个是非常非常花钱的嘛，很耗成本事情啊。所以这边也补充啊，这个商标的这布局，很多企业主会问，那我们基本上就建议说，你可能从这一个可能制造端哦，那制造的这个国家哦，还有就是你主要的这市场的这個国家哦，那先从哦这几个端点头尾啊这部分先注册起来，那这样子可以去控管，然、哦、这一个商品的来源，然后以及去抓相关的这一个仿冒的这厂商，那之后再慢慢的这延伸。那讲到这个注册啊，它也会有一些比较细致的这些技巧性的这个问题啊，就是商标的这个注册哦，它其实是有所谓的商品服务类别的区分，这个在呃法律上面国际啊叫尼斯分类哦，基本上面的话呢，这一个商标有四十五个类别，那这知一产局就我国知一产局其实都都有公告。1> 那一到三十四类的话，它是在讲这种商品啊，主要是比如说食品啦、药药品、玩具啦这种具体的东西哦、喔。那比如说呢，像这个零九一七哦，这个就是电脑软体哦、喔，它的这个小类。那三十五到四十五类讲是这种服务啊，就是表示无无形的、无体的哦，顾问服务啊，像我们这种法律事务所啊，或者说旅行业。等等哦，城市设计哦，那这一些呃类别的这个区分，就是给企业主哦依照需要的哦商品的这个项目，然后呢分门别类的去注册就好了。那至于呢哦这个商标的注册啊，它到底审查要怎么通过？有一个非常大的一个重点在于说它的识别性。我们刚才一开始有聊到那个前言嘛，就是说可以让呃消费者不会买错东西，让消费者哦认识你哦。那认识你当然就是你要有它的一个识别性存在啊。那这里哦，所谓法律上面识别性哦，是指的是说可以让哎你相关的消费者哦认识哦到这一个商品或服务的来源，而且不会跟人家搞混嘛，所以可以和他人的商品或服务去区别。在这样的情况之下，像这一种比如说艾迪达的哦这一个幸运草，它它的这个设计其实可能就本身就够特别，或者说像 Google 啊哦它这样子的这个英文的文字，它本身没有特别的这个意思，那当然它的这个识别性就会非常非常强。那我国啊，有很多的这种餐饮业很喜欢用这种姓氏哦，然后去做它的这个商标，比如说陈记啊、黄记、哦、有詹记、马阿锅这样子。那、啊、如果只用单纯的这种姓氏要去注册商标，因为这个姓氏通用的嘛，它的识别性相对来说就会呃非常非常低，不好通过啦，不好去做商标注册，可能就必须要还要结其他的这些 logo 啦，或者说图案。那这类的这个案件呢，像之前，我不知道各位有没有听过一个乐团叫老王乐队哦。那老王乐队它其实当时也发生问题，就是老王啊，那这样子的这一个名字，这個、非常非常通俗嘛，所以的话呢，它的这個识别性不够哦，那也没有申请呃这一个就是成功啊、呃，后面还必须要有特很多的这些识别性的这补强哦，这個、也给大家做个参考。所以来，我们做一个总规的这个建议啦，就是说，今天啊，这个商标大家都很务实，可以理解到它的一个重要性可是，在啊这个企业啊哦，或者说商家的这个品牌或 logo 设计的时候，呃、就设计的阶段哦，其实我们就很建议跟呃这个设计师先讨论，哦，甚至在这个设计的这个过程当中，因为会有好几版的这个稿嘛，我们就可以先去做这个智慧局的一个商标检索。好、哦，它是有这个检索系统的，任何人都可以上面查。在这样的情况之下，就可以看到说、欸，像这样子的图案或类似的这一个图案哦，或者是文字，有没有人已经先哦，在呃你要的这个类别已经被注册了哦？因为商标它是独占的哦。那如果呃类似或相同的后面就进不来。在这样的情况之下，如果有的话，我们就要改改哦。那如果没有的话，哎、欸，相对来说这个申请就比较容易通过。那申请哦、呃、通过了之后呢？再开始进行实际的，然、哦、这种对外的这个行销啦、宣传啦，投入相关的这一个资源啊，以避免哦像该讲到的这种抢注的这个情况哦，就等于说成为这个被代宰的这个肥羊啦哦，一来啦抢注是非常非常麻烦的。二来是我们如果一开始就已经投入相关的这些行销资源，结果哦，这广告看板都做了，然、哦、后那但是这个商标申请没过，那后面不是要改嘛？那本来这看板不就浪费掉？其实都是呃很耗成本的。那说真的啦，这些商标的这申请也没有到这么的这复杂，甚至在台湾的这些申请的这些规费啊，比如说一个类别哦，那基本上三千元这个都不高哦。像我我自己这个法律运动厂哦，也有去做商标的这一个注册，那就是给各位企业主还有创业的这朋友哦做个参考哦。商标它可以说啦哦是有这种除值的这個功能哦，但是企业哦建议是一定要做的，很值得这個投资啊。那这是第一个哦常见的小问题。然后第二个，哎，我们来讲一个比较惊悚的哦，就是，哎，我今天啊，我卖苹果手机的，然、哦、这个屏幕保护贴，结果竟然被美商苹果公司告违反商标法，这个到底是怎么回事啊？我们来谈谈哦，商标类型的多元性和弹性，这个是真实发生的事件啊。那为什么会知道？因为我之前就处理过好几家这种。民间的哦手机维修店或公司哦，我就帮他们和这个美商苹果公司哦去打官司，帮他们辩护哦，因为他们都被告了，被告这个违反哦刑事这个商标法哦，在在这个全省各地，那好险最后结果都是无罪的啦。我到底他故事背景是怎么样？首先啊，就是不知道各位有没有印象哦、啊。在苹果手机啊，之前几代哦，还有这一种实体圆形按钮的那时代，好像是五六七代吧，反正就是到这一个就是呃，可能十一代之前，那苹果它很厉害啊，它把这个手机哈。这个屏幕画面、屏幕面板的这个外观，其实就是一个长长方体啊，长长方形，然后有一点圆润。那重重点是中间有一个最下面有一个圆圆的孔洞，我就这样的外观哦。然后他把它注册的这个立体商标啊，然后注册在这个，然后平面的也有注册，然后注册在手机啊和相关屏幕这种电子的这一些商品的这类别上面。为什么要这样注册？因为他就把这个权利把这一个产品就卡住啦。那接下来、啊，民间有很多贩卖这一种屏幕保护贴啊，甚至有在做这种面板维修的，我觉得凭凭一书面板，然后白白牌的啦。那因为形状都跟那个外观一样嘛，那为什么要做成一样？这也没办法，因为它贴合到手机啊，不然怎么用？那这时候呢，是不是就等于踩到了苹果注册的那个商标？所以呢，苹果就以这样子的这理由，然后去指控哦这一些商家。做哦，这个保护贴的，卖保护贴的，然后呢，做这个哦面板的，白牌面板的，维修面板的，从北到南哦，台湾很多的商家把告了一遍，那大部分商家都选择了这和解啊，不过也有一些就是公司就觉得说在、哎、这莫名其妙啊，那我也没有用到你那个苹果咬一口的这商标，那我,我就是做这种这种功能性使用。那、啊、就没有选择和解，就找律师啊。那刚好就找我这边，所以我就协助他们打了很多的这官司。其实经过很冗长的这诉讼程序啦，那我们向院检强调说，哎、欸，那这样子的这个屏幕的设计，那包含那个按钮的那个孔洞，它就是功能所必须啊，不然的话你保护贴把它盖住，到底要怎么按？所以这其实是功能性使用，而且我们也不是在表彰这个苹果的这个品牌啊。经过很多的这攻防，然后最后得到了这个无罪的这结果，就是安全安全下车了哦。其实这是一个蛮值得纪念的。那当时这类的案件还有上很很多，还有上新闻。所以啊，呃，后来啦，就是开始呃有这个做屏幕保护贴的哦，那开始就你们就会听到说有这种这、呃、说非满版有没有？就开始做做稍微做一些区别，其实就是从这边来的。哦，那这个是有一些历史的这故事在。那当然啦，其实到现在好像其实苹果啊，或者说它的一些就是周边的这一些合作的这厂商也开始做保护贴。那当然，那个业界说法就是说，其实它的那一些钢面哦，屏幕的这个材质就没有呃坚韧，或者说它的这个材质不是那么好，所以必须要去做这样子的一个就是相关的一个处理。那呃，这个就讲远了啦。不过这要强调就是说，呃，确实啦，这个商标的一个注册跟运用是非常非常灵活的。我们从刚才的苹果这案例，我们就其实就可以知道，就是说，哎，你大厂商，你这种大公司就有很多的这种玩法。不过要强调就是说啦，其实刚才的案例都是没有用到那个苹果咬一口那个著名的那个苹果的商标。如果是那种直接盗版的那种呃山寨的那一种，就是有。电源线啊，或者是说那种街头啦、啊、豆腐头上面，然后是有那种苹果 logo 的那个，基本上那个就没什么好谈，那个一定侵权，那个就没得救啊、哦。这个两者之间还是有差别的。那讲这个故事啦，就是说，哎，商标它的类型非常非常的弹性哦，刚甚至诶，连像这样子的这个就是平面哦、立体的这个都有商标。那我们这边也简介一下，绝对这个不是只有文字啊、图案哦，才是所谓的这种商标类型。那除此之外，哦，其实记号啦、颜色哦，这种其实都是颜色，像什么，像是这种小七啊，或者说全家它的这一种配色有没有？这个都有注册商标。那立体的，我刚,刚有讲到，这种它的这个手机的这个外观哦，好，还有它的这屏幕的这些形状啊，甚至哎，这种动态哦。动态的这种图示啊，然后感官的这个部分其实也有声音哦，那气味这些都是可以被注册成商标。不过气味会比较稍微难一点，因为不太容易描述跟界定。那呃，像建筑啦，哦，一零一啊，这个都是有所谓的这种立体商标存存在的哦，所以商标是非常非常灵活，那大家可以有尽可能的尽情的去运用以及布局的。然、哦、这个是讲到，然、哦、这个小小的这故事，好。然后第三个啊，我们来呃讲的是说，就是哎，什么是著名商标啊？哦，那哎，你们知道啊？之前啊，有人用呃这一个台北一零一哦，它为背景哦、呃，去拍这个明信片、呃，或者说房地产的广告，然后呢就收到台北一零一的这个发函警告说，哎，你呃这一个用到了我的这个背景哦、呃，那我是有商标的，所以的话呢，你要支付相关的这种授权费。还有呢，就是先前又发生好几家是这一个汽车旅馆啊，不知道为什么很喜欢用香奈儿去作为这个汽车旅馆的这名称，同在台北新庄啊，在台中、啊、都有。那、啊、这些事情是可以的吗？哦，我们来聊一下这个著名商标啦。首先呢、啊，呃、哦，商标我们刚才讲到它是很有价值的，你只要一直用哦，那你的知名度就会越来越高，大家都会认识你。那慢慢的哦，你这可能就会变成所谓的著名商标。那著名商标它有什么魔力呢？我们先前有提过啊，商标的这个注册其实要选择类别的，有四十五个类别嘛。那有注册的类别，你才会有权利，才会有保护。每个类别啊都会有独立的这个注册费用，那基本上一类三千嘛。如果我四十五个类别都去注册，哦，这也是一笔钱啊。可是呢？著名的商标哦，这种著名商标，它最厉害的地方就在于哦，因为呢，它已经有所谓的这个公众的知名度，公众已经认识到这个品牌、这个商标家喻户晓，所以呢，即使它没有去做全类别的这个注册，我在它没注册的这个类别去使用，它还是可以指控我搭便车，它还是可以指控我说。我的行为是稀释了他的商标价值，我还是会构成侵权。哦，在这样子的情况之下，这个著名商标它还是权利人可以来跟我索赔的。举个例子来说啊，这个香奈儿嘛，大家知道它是一个很经典的奢侈品品牌，那并且在配件啦、哦这一些就是服装啦、包款哦都有相关的这一个注册，这个是没问题的。可是呢，他至少在台湾，他是没有去做哦这一种旅宿的哦这个业务。那我今天啊，我用这个香奈儿的名称，我去开哦汽车旅馆，哦、我去开哦这个旅馆，哦他没有做啊，那是他没有注册。那我去开这个旅馆，我应该就没有侵权的。可是呢？因为香奈本身它已经哦达到这个著名商标的一个程度了，大家只要靠这三个字，马上就会跟这个品牌作为联想。即使香奈本身没有做这个业务，我也是哦不能用。这一个就是著名商标它跨类别保护的这个效果。而且呢，这样子的这侵权一样哦是会有法律责任的。那其实呢，这类的案件也非常非常的多啦。哦，前一阵子啊，不是有这一个。成品哦，书局跟这个成品搬家的诉讼的这事件，然后成品搬家他也还抛在脸书的粉砖上面嘛，然后说他其实做这个业务也非常非常的久，搬家的这个业务且很强调品质啊等等，但是在诉讼当中他却得到一个就是比较呃不利的一个结果，甚至他去指控说其实成品书店他没有在做这个搬家业务，那凭什么他来做这样子权力的指控？那这中间的这个过程我们不细讲，不过它也涉及到所谓的这种著名商标的这个议题啦。那在这个部分，确实成名搬家他会是比较吃亏的。然后呢，这边、哦、我们再讲一下那个台北一零一那件事情、啊、台北一零一它很聪明啊，它有注册这个立体商标。那因为它已经是一个就是举世知名，不不是说自己我们台湾啊，国际上面也是很知名的一个景点嘛，所以它自己也会出很多官方的这种产品啊，像一零一的这个建筑造型的这矿泉水。那在这个几年前啦、啊，有这种地产的这业子啊，哦以。这一个一零一为背景啊，去拍摄这种海报就很很意象嘛，然后这种台北这概念就出来了。然后呢，哎，没想到这一个一零一就发函说，哎，你有拍到我，那你用我这个商标啊，我有注册哦，那你要这一个就是支付相关授权费，不然我们就上法院。那这事情当时又闹很大嘛，然后甚至呃有的业者是拍那个就是明信片，摄影师拍这明信片，然后也遭遇到同样对待，然后甚至说马安西你就来告啊，我也想要把这事情弄上法院看,看，说到底法官会怎么来看。后来是自慧局有跳出来说，哎没有啦，然、哦、后你基本上面你这种把印尼当做背景的啊，它不是一个就是主要的这种使用行为，这应该是在合理使用的这范围里面啊，这样子的话呢，其实、呃、这不到侵权的一个情况啊。不过，刚才有说嘛，这个立体商标它还是会看注册类别。如果你也去推出这种可能呃一零一造型的、呃、一样哦、呃，人家都做矿泉水，你还跟着做，那这个部分的话，这个其实就还是会有侵犯商标权的问题。那最后、呃、在这个著名商标的这议题，我要补充一下，哎，那我们可不可以因为说哦、呃，这一个就是我自己。我觉得，哦，我的这个企业或者说我的品牌很大，哦，我自己就去主张著名商标，或者说我发个函给政府说，哎、欸，不好意思啊，请帮我认定一下我这是著名商标。哦，不好意思，这是不行的。哦，我们现在关于这种著名商标的一个认定，它都是透过个案的这种司法事件啊，然后由法院来做认定的、啊。所以其实我们没有办法透过这种行政程序主动请自卫局来做相关的这个审认的，不然自卫局可能会被瘫痪。那要成为著名商标啦，就是要不断的、哦、投入相关的一些行销的这一些资源啊，哦，还有。对应的这些曝光啊，让哦它有一定的这一种就是公众的这知名度，基本上大品牌都可以享有这样子的一个光环跟价值啦。所以我们刚才也在讲说，这个商标早申请是好事，原因就在于说你用的久，慢慢的你就可以往这个著名商标它的哦这一个成果，或者说它这样子的一个路径然、哦、后去去达到，那就享有跨境保护的一个效果。这个是关于著名商标，然后接下来我们再讲到第四个问题啊，这个题目是说，哎，为什么我竟然不能用自己的名字？这个是在讲像之前苏打绿啊、哦，还有像波特王的这个事件啊，啊，它背景我们来谈的应该是商标啊，它申请的好处，还有就是我注册，我到底要注册在谁身上？那边先直接破个题啦，商标的这个权利它是很容易取得的，好、哦，可是申请注册也有它的重点哦，请注意在。这个要注册的话，要注册在你们自己的这身上。首先，我们还是讲一下商标的权利啊，它很多元嘛，哦，有积极的，也有消极的。那在积极面向上面，哎，我今天我有商标权了之后，我就可以授权啊，哦，可以去取得授权金，然后呢，我也可以转让，甚设置哦，这一个设定职权，甚至可以拿哦这个 IP 去借钱啊，融资。像是之前呢、啊，这个黑面菜羊桃子，他就哦可以去做融资哦，或者是说他用这一个就是哦拍卖的这一个方式，那现在他变成是一个文创的这个品牌嘛？那这件事情，国际有很多相关的案例啊，美国的这柯达、啊、现在也开始做很多这种潮玩或者说潮体啊，已经脱离它的这本业哦，这些都是积极面啊，帮你创造这种经济上面价值。那消极的这个权利呢，只、就是说什么？就是说、欸，我今天这个商标它是一个独占的，权利嘛？我有了之后，这个权利啊、哦，我可以防止他人的这個侵害，或者说他人使用，我可以排除，要是他不能用，甚至对应的这种侵权的赔偿啊。然后如果有这种仿冒品啊、山寨品的话，哦、如果有要进来，我就是商标权人，我可以请求海关去查扣，直接。避免它流入这个市场啊，以及啊，我商标注册好，后面其他人就不可以再去在同类哦注册类似的一个商标。其实他的权利是非常非常强的。那这边为什么要讲哦，这个苏打绿案，这个网红波特网哦，他的这个故事啊？其他们都碰到了一样的状况了、啊，就是他们有和这个经纪人或者说经纪公司闹翻，然后呢，闹翻了之后呢，他们都有碰到，哎，这个不能够再使用他们原本的团名或是艺名的一个状况。那我们先说这个团名跟艺名，这个都是可以去呃注册商标的。这个团体跟呃这个这个艺人、这个网红，他们当时出道的时候啦，他们都没有自己去注册商标。那像苏打绿的话，当时是给他的这个经纪人哦，然后去把这个苏打绿这个团名哦注册成商标，并且是登记在这个经纪人林伟哲自己的这个名下。波特王的话呢，只是他的这一个商商标的这个权利，甚至还有他的这个粉砖吧，当时在呃申请的时候，都是由他的这个经纪公司，或者说他的这个老板，然后公司哦去做这个注册登记的。那以至于呢？哦，这个实际的这个使用人跟权利人其实是脱钩的。那当今天呢、啊，这个网红或者是说哦，这一个乐团跟经纪人闹翻了，就是说他们之间的这个经济关系已经结束，不再合作了。那这时候会发生一个状况啦，就是说合作结束是一回事，但是这并不代表说当时注册的这个商标也要跟着返还，或者说会有发生权利的这变动。以至于呢，哦，这一个呃，这两位他们就变成在一段时间内都没有办法去哦使用这一个就是原本的这个名臣，甚至舒达绿，他就改名嘛。然后呢，他们彼此之间发动了就是很多的这个诉讼，那非常非常花费。成本啦、啊，而且这个成果有也很难判定。那最后落幕是哦，以苏打绿那个案仔来说，是林伟哲他最后他决定把这个苏打绿的这个商标，他就是把它抛弃掉，然后呢，让这个苏打绿哦就清风他们可以哦重新去注册。那其实呢，这个也、e、已经非常非常曲折了啦。如果我们从一个就是比较。上帝视角的一个角度来看的话，其实我们都还是会建议说，今天呢、啊，你是艺人也好，或者说你有心想要去打造自己的这个品牌也好，不管。你今天你的这些规模有多大？那甚至你是创业第一天，你都应该思考，就是说你要把这个商标先注册在自己的名下，哦、呃，而不是说哦、呃、同意哦、呃，就是让你的可能商业伙伴，哦、呃，或者说你的经纪人等等，然、呃、后让他们去注册，因为注册了之后，其实权利就是他们的。跟今天这个商标的本质哦，跟你的这个关系，这其实是脱钩，这会非常非常麻烦。那当然，如果我们讲到这个企业的话，我们也会发现有一些状况怎么样，就是说，呃，这种搭合伙创业嘛，哦，那有好几个创办人，结果。商标啊，公司的商标或产品的商标是，却是登记在其中一个人的这个名下。那这样子可能也会很尴尬，因为到时候如果分家，或是说，哎、欸，这个吵架的时候，这個、公司要拆掉，那这商标到底算谁的？或者是说，这个个人他会之后又把这商标转让出去哦、喔，那这都会造成很多的纠纷啊，实务上面。这类的情况其实也很多见，我们都建议这个事先其实都要先想好。那这个是关于说，哎，我竟然不能用自己的名字。那最后呢，第五个问题啊，我们就来讲一下，这也是有一点生活小法律了啦。那我实务上非常非常多，卖水货到有没有犯法？我们来谈商标的法律责任限制。讲到水货啊，就一定会提到一个名词叫平行输入。那这个平行输入，我就先问大家一个问题。水货啊，是否就等于仿冒品？是否等于仿冒品？答案是不等于啦。水货讲的哦，其实水货定义应该是这样子啦，就是说它一样是从原厂哦，或者是说哦这一种合法进入市场的一个商品或产品，只是呢它进入的这个市场是在其他国家哦，就是说。呃，买家他是在其他的这个国家所购买的啦，不是直接在台湾买，他在透过可能自己带啊，或者说可能贸易的这个方式输入到台湾来做贩卖或者说转卖，所以它的来源和、呃、出处其实都是一样，都是原厂出来的。因为啊，我国对于商标采取的是这种。国际耗尽原则，又就俗称叫第一次销售主义，也就是说，今天啊，你商品啊，你这个产品只要有合法的流通到市场上之后啊，你这个商标的权利其实就耗尽了哦。为什么？因为商标权人啊，就这原厂啊，他已经有取得对价，是买的嘛，哦，已经有取得对价，了。所以呢，输入水货来贩卖，在台湾贩卖，其实原则上并不会犯法，这个是大家还是要先了解到概念。可是接着可能就有朋友问，啊。欸是这样吗？可是我看好多这种卖水货或者说平价书的卖场，一天到晚都被告，都还是出事，卖家也出事。那到底怎么回事？他这边也帮各位做一个小提醒啊！大家如果还记得上一集啊、哦，我在讲著作权呢、哦，我们有讲到啊，水货的这个商品它可以卖，没有错，然后不违反这个商标法，但是其实啊，它还会有著作权法的这个问题嘛？哦，最重要就是说，请打广告的时候啊，请各位卖家或朋友用自己的。哦，写的文宣，或者说用自己的拍照，哦，那如果今天是偷懒啊，就直接引用了，哦，不要说引用了，甚至直接复制了原厂啊，或者说在台代理商的这个图文啊，因为这些都是他们花时间写的嘛，是有著作权的啊，是花时间拍的，那这这个原厂或代理商，他们当然就会对此提高嘛，毕竟在市场上面这是一个所谓竞争的一个关系啊，这些案件其实非常非常的多，那不要因小失大。那卖仿冒品啊的这个法律责任，我们这边也顺便聊一下。它和著作权一样啊，都是有明刑式的这些法律责任。那当然，商标还有另外一种行政的这责任呢、啊。如果哦这种卖仿冒的这种商品呢、哦，其实网路上面或者说现在都很容易被查到，甚至会有这一些就是原厂它会假装成消费者去收证啊。那总而言之啊，哦这一类这一种就是侵权的这行为，在刑事上面在三年以下，而且是非告诉乃论的这个犯罪。那最讨厌的是说，哦，这些商品还被没收。那至于哈，刑事讲完就是民事的这赔偿哦。那民事的赔偿，它有一点的这个设计哦，是非常非常恐怖的啦。我念给各位听哦，就是权利人哦，他给求偿，求偿这个侵权商品的这个零售单价哦，最高一千五百倍以下的金额哦，一千五百倍，就是说你卖的这个商品哦，可能单价多少钱，它可以乘一千五，然后来来跟你主张。那之前有一个很轰动一时的这一个新闻，有一个案例啊，有一个空姐她卖那种假的爱马仕的包包，那她好像卖四个吧，然后呢，当时法院是用哦这四个包平均的一个单价这样算换算下来哦大概五十万，然后呢就罚了一个就是乘五百倍的这个倍数，那五十万乘五百倍是二点五亿，所以他要赔偿这个原厂二点五亿哦这样的赔偿金。那这个对于被告来说，当然啦，这个贩卖仿冒品这不对啊。但二点五亿，这可能不是一个一般人能够赔偿出来的。所以当时那新闻出来，其实非常非常轰动。但是就是依法论法，这个是商标法上面的规定啊，所以绝对不要拿这个仿冒品来开玩笑。虽然我们知道啦，就是说商标它的一个法律责任是很严格，我们刚才已经聊了嘛。可是呢，其实现在市面上还是有很多二创品牌喜欢拿这些大品牌或者说这个奢侈品牌的牌子来恶搞或者说恶作剧。但是呢，哦，他们说是恶作剧，但台湾这边啦、啊，其实很难主张合理使用的哦。毕竟商标它是严肃的议题啊，它代表品质啊、企业价值的这个保证。那即使呢，哦，这个二创哦，在台湾真的主张成功，然后呢，主张可以使用，最后无罪的案例，哦、呃，几乎非常非常的少。像不论是像先前的这个流泪香奈儿啊，这几个哦腰胶包啊，都还是最后被认定是呃这个侵害商标权的。那他们都有做了很多的主张啦，他们说他们是这个哦戏谑讽刺，而且呢，他们只是在呈现。原厂的这个品牌的这些平淡啊，然后再加上说两者的受众也不同啊，可是呢，这个部分基本上在我国啦，还是很难被呃法院所采认哦。那最后都还是有判赔哦。那一判赔的话，大家也知道这个金额其实都不低啦。这个是在呃商标的这个法律责任上面哦，其实我们觉得特别要让企业主知道哦、呃，并且引以为戒的这个部分。所以最后总归一下啦，就是商标它的投资的哦，这一个成本其实很低，但是它的效益非常非常大。那商标它也没有专利，说什么一公开然后就不能申请的。可是我们都建议说，哦，今天你的这个品牌或产品哦，你在发布之前，建议就赶快把这个商标都注册起来。车厂都是这个样子嘛，所以很多车媒他喜欢去预测说，哎、欸，今天哦这一个车厂他又注册什么商标，出一个新系列，哦，这一个产品，哦，接下来要引进的，其实逻辑都是一样的哦。所以商标这个是很值得投资的这标的。那我们也希望。哦、各位朋友、哦、好好的哦，在自己的这个事业上面去做商标布局。那如果有任何的这个问题、哦、也都可以再跟我们联络。那这集节,节目就到这边为止、哦、我们也下次见，谢谢各位。